0: Salut, qui dit série, événement, dit forcément cercle série. Une affaire d'arnaqueur et d'écologie inspirée d'un fait divers. Une histoire incroyable, un casting royal. Le portrait passionnant de notre époque. La saga monstre d'argent et de sang nous entraîne des rues de Belleville au palace du bout du monde. Et nous, on vous emmène dans les rouages de cette série ambitieuse avec son créateur, Xavier Giannoli. Générique Bonsoir, Xavier Djanoli. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation du Cercle Série. D'argent et de sang a été présenté au dernier Festival de Venise. Ça vient tout juste de démarrer sur Canal+. Et on va revenir ensemble sur les rouages de cette série impressionnante. Une série comme aucune autre. Mais avant, laissez-moi vous présenter une partie de la bande. Charles Bosson et Charlotte Bloom. Bonsoir, Bonsoir. tous les Bonsoir. deux. Mais peut-être avant de commencer, Xavier, vous, le cinéaste, vous qui êtes habitué aux salles, les deux premiers épisodes viennent d'être diffusés sur Canal+. Comment on sent Oh, très bien, je suis très heureux. Pour moi, c'est une nouvelle
1: aventure. Je l'ai pris comme ça dès le départ. Comme cinéaste, je... à partir du moment où j'ai compris que ça allait être une série, je me suis dit on va me demander de rentrer dans des cases. Euh, il doit y avoir des trucs à respecter, etc. Et euh, en fait, il s'est passé exactement le contraire. On a plutôt encouragé mon instinct de metteur en scène et on m'a dit euh, non, non, faites comme vous le sentez. Et, euh, et voilà, et donc... Euh, pour moi, c'est une prolongation d'un travail de, de, de cinéma. Ça a à voir avec le cinéma. Je ne sais pas exactement comment, mais je, ça n'a en rien formaté. J'ai fait ça exactement
0: comme euh, si je faisais un film. C'est un, un film avec 12 chapitres. Justement, on va parler de cinéma et de série. On va longuement en parler dans cette émission. D'argent et de sang, ce titre, il vient d'un livre-enquête de Fabrice Harfi. Euh, ce livre, comment on passe de cette enquête à... 12 épisodes de fiction. C'était quoi le travail Comment vous avez découvert ce livre, déjà
1: Alors J'avais entendu parler, comme beaucoup de gens, du fait divers, de, de, de l'arnaque du siècle, comme on disait. Donc, évidemment, ça attire l'œil dans les journaux. Euh, y donc, avait... l'arnaque
0: à la taxe carbone. On va revenir dessus ce que ah, ça veut dire.
1: Absolument. Et, euh, et donc, ça m'intéressait. Et j'ai commencé à lire des choses dessus. Et puis, il y a eu le livre de Fabrice Harfi euh, qui synthétisait et qui, en même temps... Euh, présenter des personnages, euh, leur histoire, d'où ils venaient, et puis aussi euh, expliquer comment cette arnaque avait été possible, techniquement, et puis quels en étaient les enjeux à la fois euh, politiques euh, et sociaux. Et, euh, et donc, tout de suite, moi, je sortais d un, d un, de l'adaptation de, de Balzac, d'Illusion perdues, et, et je retrouvais euh, quelque chose qui était une façon de se saisir du monde à travers l'étude de caractère. Mais tout de suite, je me suis dit, il faut emmener ça vers la fiction et euh, je n'ai pas voulu faire un documentaire euh, je me suis dit que c'était un matériau romanesque extraordinaire qui devait maintenant être euh, dévoré par un travail d'écriture, de scénarisation et
0: de, et de fiction Alors on parle d'arnaque à la taxe carbone et ça tombe bien, tout ça est résumé en un seul extrait, regardez
2: Comment on fait pour calculer le taux d'émission de CO2 des entreprises Il y a une méthode, il y a des machines a... Non, c'est déclaratif Donc c'est virtuel Non la pollution est réelle et nous, on se fie aux déclarations des entreprises qui passent par des cabinets d'audit. Donc c'est c'est juste un jeu d'écriture, en fait. Notre mandat a été défini suite au sommet de Kyoto qui a vu émerger un consensus entre Américains et Européens sur la manière de lutter contre le réchauffement climatique. En pénalisant les industries polluantes, c'était une bonne idée. Notre objectif, c'est d'amener le marché carbone à plus de 20 milliards d'échanges d'ici un an. Faire de Paris la première place boursière du monde sur ce marché. Donc, si je comprends bien, Overgreen prélève un pourcentage sur chacune de ces transactions.
0: Cette formule arnaque à la taxe carbone, elle paraît dingue à dire. Qu'est-ce qu'elle vous évoque Pourquoi elle est cinématographique pour vous
1: bah, elle, elle est avant tout romanesque, avant d'être cinématographique. Euh, C'était une assez belle idée. Euh, C'était de, bon ben bah voilà, on trace une ligne, comme c'est expliqué dans la, dans la scène qu'on a vue là. Si les entreprises dépassent cette ligne, elles doivent acheter des quotas carbone. Si elles n'ont pas dépensé leurs quotas carbone, elles peuvent les revendre. Et le lieu où on va revendre ces quotas, ça va être sur un marché. Bon. Et euh, ce marché, qui dans la vraie histoire s'est appelé euh, « Blue Next », euh, il a été l'expression à la fois d'un désir de lutte contre le réchauffement climatique, qui, à mon avis, était sincère, c'était une idée française, et en même temps, euh, il était travaillé par des, des, des forces politiques qui étaient un peu contradictoires, ça veut dire qu'à la fois, il y avait quelque chose... Euh, pour le schématiser à l'extrême, qui était d'un esprit plutôt de gauche, où on veut croire à la taxe, on fait une taxe carbone, et puis en même temps, on croit aux vertus du marché sous une influence néolibérale à l'anglo-saxonne, qui soufflait à ce moment-là sur la communauté européenne. Donc en fait, il y a cette espèce de produit hybride, le quota carbone devient la rencontre de deux rapports, à l'argent, à la politique, au fisc, et on a essayé de mettre ça au point, c'est devenu le premier créditeur de TVA en France, sachant que la TVA, je crois, est le premier impôt. Mmh. Donc, c'était des sommes absolument colossales, sauf que ce marché financier, ben, il n'a pas été suffisamment sécurisé. Et il y a eu une forme d'idéalisme et des, 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 des voyous qui avaient l'habitude de détourner la TVA euh, d'une façon totalement banale. Oui, parce que j'oublie de dire le plus important, c'est qu'on a mis de la TVA sur ses quotas carbone. Eh oui. On a mis 19,6 de TVA parce que ça faisait un rendement fiscal, justement. Pour le... On va en parler. Voilà. Et, euh, et puis, des, des gens qui avaient l'habitude de de détourner la TVA, qui est une escroquerie très simple et très banale, eh ben, euh, se sont dit, ben, on va essayer ça sur les quotas carbone, et ça a marché. Et donc derrière un ordinateur, d'un coup,
0: on pouvait détourner euh, des milliards. Une série donc, sur le monde de la finance, une série enquête mais c'est aussi une série 100% Xavier Giannoli. Charles, vous avez enquêté et vous allez nous montrer pourquoi c'est totalement une série de Xavier Giannoli.
3: Oui, alors écoutez, en revoyant vos films, j'ai eu l'impression qu'un très grand nombre de thèmes, de motifs, de personnages, même certains dialogues, convergeaient et se retrouvaient dans cet immense fleuve de, de, de 12 heures. Je me suis même demandé si vous ne nous aviez pas laissé, de manière un peu ludique, quelques indices. Dès le début de la série, lorsque j'ai vu Fitous repasser ses billets, <rire> j'ai évidemment pensé à Philippe Miller... François Cluset dans « À l'origine ». Et puis il y a cette citation de Finot dans « Illusion perdue
0: ». Comme disent mes amis anglais, le libéralisme économique, ce
2: sera la liberté du renard libre dans un poulailler libre.
3: Phrase que vous allez reprendre mot pour mot, mais version Belleville, dans « D'argent et
2: Moi, mon père était été bouché à Belleville. C'est ce qu'il m'a dit le pauvre avant de crever. Il m'a dit « Le capitalisme, c'est la liberté du renard libre dans un poulailler libre ». Donc te fais pas plumer, mon fils.
3: Plumer alors, se faire plumer, c'est exactement ce qui arrivera au pauvre Lucien de Rubempré dans Illusion perdue. Et puis, dans L'apparition, film frère de la série, écoutez bien ce que va dire un prêtre catholique à propos du journaliste enquêteur joué déjà par Vincent Lindon.
1: Souvent, la
2: foi voyage incognito.
3: Ces mots, on les retrouvera, mais 17 fois par un ami israélien dans la série.
2: Vous know, savez, incognito ».
3: Donc, les excès du capitalisme, ces faussaires qui vous intéressent depuis toujours, mais confrontés à ces héros au cœur pur que vous affectionnez. Ces héros plongés dans leurs énigmes qui ont besoin de mettre sur le mur, comme un écran de cinéma, un endroit où on trace un chemin, où on essaye de comprendre le chemin vers le réel, de comprendre la réalité. Et J'ai l'impression que tous ces motifs convergent vers cet immense tableau qui nous fascine, et alors, Xavier Giannoli, est-ce que j'ai rêvé, ou est-ce que, le, au moment où votre magistrat enquêteur scanne les pages d'un livre de mystique juive, de manière complètement presque fantastique, on a l'impression que la lumière du livre vient éclairer le tableau, vient éclairer l'écran de cinéma, et vient éclairer le monde
0: euh, Tout ça est... Ils, ils sont pas mal, mes enquêteurs, à moi. Hein. Oui, oui, oui,
1: mais c'est pas du tout réfléchi, hein. donc... Euh... C'est un instinct, c'est pas un calcul. Enfin, je, voilà, c'est des thèmes qui m'intéressent. Donc évidemment, cette, cette lumière qui passe, n'était pas écrit. C'est une idée sur le moment, sur le tournage, justement d'avoir cette silhouette d'homme et surtout d'être dans un espace mental en fait. C'était c'est un enquêteur obsédé, de plus en plus obsédé. Il va devenir de plus en plus obsédé. Et l'idée qui est d'un coup une espèce d'image mentale où il voit le, la lumière du photocopieur passer sur ce tableau où il voudrait mettre de l'ordre dans cette escroquerie titanesque et où en fait ça devient une sorte d'objet graphique délirant qui, qui exprime le chaos qu'il a dans sa tête et tous les liens impossibles à tracer
0: entre toutes ces sociétés, tous ces personnages. Mais, mais ça montre à quel point c'est aussi une œuvre d'auteur. Vous parliez de liberté en début d'émission. Cette liberté-là, c'est aussi la liberté de votre style. Vous vous êtes vraiment lancé dans cette série en tant qu'un coteur, en tant vraiment, que Xavier Giannoli, vous n'avez pas du tout voulu correspondre au code de la série, vous l'avez dit
1: Alors, moi, moi je, je ne l'aurais pas fait autrement. Euh, J'avais des, des, des références de cinéastes, euh, certaines très anciennes. Euh, de, je sais pas, Maurice Piala, il a fait La, la Maison des Bois, ou euh, Bruno Dumont, ou Soderberg, ou Fincher. Et en fait, euh, je savais que ça existait. Ce sont des exemples illustres de... de de, de faire d'une série euh, expression, euh, une expression personnelle, enfin que ça ait une âme et que ce ne soit pas un, un produit de divertissement formaté par des recettes. Je ne sais pas si ça existe vraiment, ces choses-là. Voilà. Et donc euh, on est parti du livre et avec Jean-Baptiste Delafont qui m'a aidé à structurer euh, les épisodes, qui avait travaillé sur Baron Noir notamment, on a structuré les épisodes et puis après tout ça a glissé et est devenu, de, est devenu ce fleuve dont vous parlez. <rire> et, euh, et dont j'espère qu'il est plutôt un torrent,
0: <rire> d'ailleurs, et, euh, et puis voilà. Ce qui est très intéressant, c'est que cette histoire, cette escroquerie du siècle, comme vous l'avez dit, cette arnaque à la taxe carbone, ce n'est pas la première fois qu'on a envie de la raconter, Charlotte. On l'a déjà vue, mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont vous la traitez, vous, Xavier Giannoli.
4: On l'a vu en documentaire. On l'a vu réalisé par Guillaume Niclou, qui était sorti en 2021. On l'a vu avant cela, euh, en fiction, par Olivier Marchal dans Carbone. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qui vous choisissez comme euh, guide pour le spectateur Ça aurait été très simple, en fait, de faire une série où on suit les gangsters, et c'est cool, et c'est glam, mais vous, votre guide, votre phare dans la nuit, c'est l'enquêteur et en le choisissant, lui, vous nous donnez aussi, nous, spectateurs, une façon de regarder cette histoire. Comment vous avez choisi ce guide-là euh,
1: le... J'avais vu le film de Marshall. Euh, le documentaire, il est sorti, on était déjà... tout était déjà écrit, on était déjà en train de tourner, je crois même. Et, euh... et eux, c'était un point de vue documentaire qui s'attachait à un personnage. Moi, je faisais une fiction. Euh, et le premier élément de fiction, c'est Vincent Lindon, son personnage d'enquêteur. Euh, très vite, j'ai eu un, un questionnement, euh, je ne sais pas si moral est le bon mot, c'est que je me disais je vais filmer une forme de décadence de la société, euh, c'est des mecs qui se permettent tout, euh, un rapport euh, non pas à l'argent mais au fric, un matérialisme euh, débridé, un, un consumérisme euh, fou, une certaine, euh, un certain cauchemar de, 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 de la de l'hédonisme consommateur, où les gens se cherchent à travers des objets, ils en sont l'expression la plus dingue, eux, ils, ils créent des, des... voilà, ce qu'on est en train de voir. Et, et en même temps, je me disais, tout ça est un matériau filmique formidable pour le cinéma, des gens qui dégagent cette énergie, qui se permettent de faire ça, cette violence parfois verbale, et puis surtout le goût du rire, parce qu'en fait, c'est aussi des grands gamins qui s'amusent. Et en même temps, je ne voulais absolument pas avoir de complaisance avec ça, puisque ce n'est pas mon rapport au monde, et que euh, l'idée que, justement, il y ait un matériau filmique brillant, clinquant, euh, et en même temps un regard qui se pose sur tout ça, qui soit quelque chose de plus... Euh, sévère, et qui pense au bien commun, parce qu'il ne faut pas oublier que cette arnaque a vidé les poches du contribuable. Mmh. Et, euh, et donc, euh, très vite, ce personnage, son intériorité, une, son regard, sa morale, euh, sa quête, qui, qui va commencer par être une quête policière et devenir une quête à la fois spirituelle et morale, cette idée du bien commun, ça m'intéressait, cette tension, qu'il y ait un arche entre les deux euh, dans laquelle la, la série se cherche
0: est-ce qu'il fallait justement un acteur comme Ramzi Bédia pour jouer un personnage aussi inquiétant et charmant que ce fameux Alain Fitoussi qui mène un peu la série au départ vers sa perte, vers les personnages vers sa perte
1: Moi, ça fait longtemps que j'avais repéré euh, Ramzi. Euh, je, je voyais sur des photos qu'il y avait euh, en lui une, une gravité euh, et peut-être euh, aussi une menace, en tout cas, qu'il pouvait y avoir une intériorité chez lui, c'était évident. Et, et le fait qu'il ait du charme, euh, dès qu'il ouvre la bouche, euh, le, il est drôle, etc., il, est, il en devenait encore plus dangereux, en fait. Et euh, c'était une évidence dès le départ, euh, Ramzi, que, que, que son, son bagou, sa drôlerie, sa répartie, euh, voilà, ça, ça, ça embarque. Et Ramzi Bédia, ce qu'il avait déjà d'extraordinaire, c'est qu'il apporte un corps. Il est grand, il a une façon très singulière de bouger, il euh, y a quelque chose d'oriental chez lui, et puis en même temps, il est sportif, et de la boxe, donc il y a cette tension-là, et, euh, et très vite, on, euh, on a discuté, euh, vous savez, les dialogues avec les acteurs, ça peut s'articuler autour d'un détail, d'un coup, et c'était les, les costumes, donc euh, très vite, euh, les foulards, euh, les blousons, euh, et, euh, et ça, ça a été une façon de rentrer dans le personnage, ce, à la fois cette menace, cette histoire, et en même temps, quelqu'un qui fait le spectacle en costume.
0: Il y a aussi presque quelque chose de burlesque dans le duo que vous créez avec le personnage de Bouli, David Ayala. Il y a vraiment presque physiquement le, le grand maigre et un personnage plus corpulent. C'est presque des personnages comiques, mais très vite très inquiétants. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la manière dont, dans cette série, ce personnage d'Alain Fitoussi, au départ, on a presque envie de l'aimer, mais tout de suite, vous nous dites, faites attention, il est dangereux. Et qu'on est constamment sur le fil entre le goguenard et l'inquiétant. Ben oui, c'est que moi, je n'aime pas
1: du tout que les choses soient univoques, ils sont les deux. Euh, ils sont à la fois charmants. De toute façon, un, un escroc qui n'est pas charmant, il ne vous escroque pas. Un escroc qui vous fait peur, vous vous méfiez. Et donc là, il y a quelque chose qui est désarmant tout le temps avec ces gens c'est leur agilité d'esprit, leur drôlerie, une forme d'intelligence de la rue, de, de, de rapport immédiat. Voilà, tout ça, c'est très beau à filmer des. des des, des, des types qui ont cette façon de bouger, qui ont cette façon de parler, qui ont. Alors, ils sont drôles, oui, bah oui, puis ils s'engueulent, sans arrêt. Euh, mmh. L'autre qui dit qu'il est Robin des Bois, euh, voilà, on verra mmh. plus tard. Il dit Toi, oh, t'es Robin des Bois, te fous pas de ma gueule, t'as jamais redonné d'argent <rire> de toutes les escroqueries euh, qu'on a prises. Et, euh, et donc, ils, ils ont un talent comique qui est aussi une façon de vivre. Et puis, et puis un, un, un élément qui est très important dans la série pour comprendre qui sont ces gens, c'est le poker. Mmh. Il y a un goût du jeu, c'est des joueurs de poker, ils aiment le jeu. Quoi. Quand ils étaient gamins, ils voyaient leurs euh, leur parents jouer au rami à Belleville euh, et ils ont appris à jouer et à tricher aussi, et à faire tout ça. Donc il y a, il y a un rapport à l'existence euh, qui est très important quand on est des vrais joueurs de poker. Il y a, il y a le, le, le bluff, il y a comment je vais te manipuler, comment je vais, euh, comment je vais jouer avec la vie. Mmh. Et, et en même temps, ben, moi, ce que j'ai senti très vite dans l'histoire, c'était qu'il y avait une dimension tragique va euh, bah, y avoir une dimension tragique puisqu'il y a du sang, puisque l'histoire d'argent et, euh, et en même temps tous ces gens ont, une, euh, voilà, ont, une, ont un gouffre en eux aussi à leur façon et c'est ça qui m'intéresse moi comme cinéaste d'explorer c'est à la fois cette drôlerie, ce clinquant, ces costumes, cette façon de se charrier cette, euh, voilà. et puis en même temps il y a derrière tout ça du tragique.
0: Et, euh, et du drame. Le poker, ce qui est très intéressant, c'est ce qui nous permet de passer dans la série de Belleville, justement, à l'ouest oui. de Paris et au 16e arrondissement, où on va découvrir donc euh, Jérôme Mathias, qui est joué par Neil Schneider, qui est au départ, on pense, une sorte de pigeon et qui va devenir peut-être plus carnassier. Qu'est-ce que Jérôme Mathias incarne pour vous On est vraiment dans un autre monde, Charles disait, on traverse les mondes dans cette série. Le monde de Jérôme Mathias, ça représente quoi pour vous
1: moi, j'aime beaucoup socialement euh, quand les histoires font se rencontrer des gens qui n'auraient pas dû se rencontrer. Le poker, euh, comme on voit, c'est un endroit où d'un coup, une star du showbiz est avec un mec qui a des garages, avec un anonyme et avec un grand voyou. Donc, euh, tout de suite, ça, ça crée des, 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 des étincelles. Bon. Et, euh, et ce Jérôme Mathias, alors lui, c'est un joueur euh, compulsif, obsessionnel. Lindon a été joueur de poker, donc il m'aidait beaucoup à comprendre tout ça. Quand vous parlez avec des gens qui ont vraiment joué au poker, c'est une addiction. C'est un, un vrai... Euh, C'est-à-dire que toute votre vie finit par tourner autour de la prochaine Une forme partie. De, de folie, quelque part. Oui, et puis surtout, tout votre rapport au monde, le rapport à l'argent. Euh, des joueurs de poker m'ont expliqué que 100 euros gagnés en travaillant, ça n'a rien à voir avec 100 euros mmh. euh, gagnés en jouant. C'est un argent... Enfin, je, je, Dostoevsky a écrit mmh. sur ça, c'est un, un, un gouffre humain. Le, le, quand, quand on tombe dans le jeu. Et surtout, toute la vie devient un jeu, toute la vie devient une comédie, une façon de prendre le regard de l'autre et de l'embarquer et de lui faire croire à quelque chose. Et puis, il y a quelque chose de mathématique qui m'intéresse aussi dans, le, dans, et dans la série et évidemment dans le poker. Mmh. Et ce personnage d'Athias, euh, il vient chercher le frisson. Euh, et tous qui...
0: vos personnages sont des joueurs, au fond, dans cette série, puisqu'on a le poker, puis après on a le jeu de chat et la souris entre l'enquêteur et ses escrocs. C'est ça qui vous intéressait C'est presque le catch me if you can de cette euh, histoire
1: Cette idée du jeu euh, qui va devenir tragique, oui, m'intéresse. Ça, c'est sûr, euh, parce que le jeu, ça veut dire la manipulation, ça veut dire le mensonge, ça veut dire le bluff. Euh, donc, tout ça, ça crée des situations. Euh, donc, évidemment, c'était central. Et d'ailleurs, euh, quand je le filmais euh, l'indon en face du tableau, euh, très souvent, je voyais ça comme un, un rébut, qui est une forme mmh. de jeu, comme une espèce de schéma de labyrinthe euh, délirant. Et il euh, je... y, y, y a un détail très important. C'est qu'à un moment, on le verra, ça ne spoil pas, je ne crois pas, euh, l'escroquerie à la taxe carbone, elle devient une petite équation mathématique, toute simple. Vous savez quoi
0: on va la regarder tout de suite, cette équation.
2: Tu commences à jouer avec 1 million. Et tu prends 200 000 euros de TVA, 20%. Donc ça fait 1 million 2, donc le coup d'après, tu ne joues plus avec 1 million, mais avec 1,2 million 200 000. Et tu refais pareil avec 20% de plus à chaque tour. Donc 1 million 2 devient 1 million 4, 1 million 4 devient 1 million 7, et 1 million 7, pareil, devient 2 millions. Et ça grossit sans arrêt. En somme, en 4 tours, tu es déjà passé de ton million de départ à 2 millions. Et grâce aux 20% de TVA, ce million... Il n'en finit pas de grossir. Et ça devient énorme. Et si on joue pas 1 million, on met 10 millions ben C'est la même chose. Sauf que tu comptes en milliards. Alors après, quand ils ont accumulé tout cet argent, ben ça part dans les à Hong Kong ou à Chypre. Où ils blanchissent, où ils prennent du cash, à Dubaï... Au Panama, où ils volent. Et voilà, on ne retrouvera plus jamais rien. Le tour est joué. Et tout ça, payé par l'État français.
0: Alors déjà, merci hein, Xavier Gianoli. je suis nul en maths et j'ai tout compris. <rire> ce qui est vraiment la force aussi de votre mise en scène. Et surtout cette phrase, à la fin, payée par l'État français. Bah oui. Qu'est-ce qu'elle dit, cette phrase il y a une forme d'ironie et presque d'indignation derrière cette phrase. Ben bah, voilà, vous, a,
1: vous, a, vous avez euh, résumé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que bah, ça fonctionne comme ça, le remboursement de TVA, oui, on, pour simplifier, on va dire que c'est l'État qui le rembourse. Et là, en plus, ils avaient euh, remboursé instantanément. Ce qui fait que c'était fou d'avoir ouais. mis au point quelque chose comme ça. Mais, euh, mais j'aime beaucoup, moi, cette tension entre quelque chose euh, que le spectateur... Moi, je ne suis pas matheux. Et, et j'ai compris très vite. Ah, je justement. dis, moi, j'ai
0: compris, donc c'est vraiment oui, oui, et, et, bien joué. Et,
1: et l'un lui, c'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'il était très précieux pour faire ce rôle, c'est qu'il a quelque chose de très concret et que si lui comprend, je me disais, tout le monde comprend parce qu'il euh, ne se laisse pas en fumée, voilà, euh, ni le personnage, ni Vincent euh, dans la vie. Et en fait, ce, ce qui me plaisait beaucoup, c'était que d'un côté, il y a quelque chose qui est de l'ordre du marché financier, de, de, du mathématique et, et un déchaînement de passion humaine. Voilà. Et il y avait quelque chose du monde moderne, pour moi, qui m'intéressait là-dedans. Il euh, y a une autre scène, un moment où on le voit faire une petite équation en disant, et il montre à la ministre de l'économie, euh, « mm. eh ben voilà, ça va vous coûter des milliards. » il y a une toute petite phrase mathématique comme ça. Et pourtant, derrière tout ça, il va y avoir des mœurs passionnels, il va y avoir des, des rapports de couple, il va y avoir des choses comme ça. Et donc, j'aimais beaucoup cette tension entre le,
0: le technique et le dramatique. Cette tension, elle vient aussi, on le disait, de la rencontre entre ces mondes qui ne devraient pas se rencontrer. D'un côté, les petits arnaqueurs de Belleville, de l'autre, le grand monde de la finance du 16e arrondissement. Regardez cette scène où les deux mondes se rencontrent et on voit bien que vous filmez presque une sorte d'anomalie. Il y a quelque chose d'étrange dans cette scène. Jérôme Mathias fait une levée de fond pour ce qui va être son entreprise d'arnaqueur.
2: À ma chère femme, je pense à mes enfants et je voudrais qu'ils grandissent, en respirant un air plus sain. Merci. Merci. Equinox, ce sera donc une entreprise qui fera de l'importation de nouvelles technologies vertes, comme le photovoltaïque, les éoliennes, et une nouvelle génération de pompes à chaleur. Mais ce sera aussi une société de conseil aux entreprises, pour devenir éco-responsable.
0: Ces applaudissements, ils ont un goût un peu amer pour nos publics. Il y a une forme d'ironie tragique, le montage dans cette scène il est passionnant parce que c'est plein de points de vue. Alors, je vais le dire, pendant l'extrait, vous avez dit quel génie, Ramzi Bedia, ses regards. Oui, et David, oui. tous les deux, et euh, parce qu'ils
1: sont complètement déclassés, eux. Ils sont d'un coup dans un univers euh, d'un grand hôtel du 16e où euh, ce riche trader euh, fait une levée de fonds. Bon, mais ce qui est très intéressant et très important aussi sur le personnage, c'est qu'on a l'impression qu'il y croit. Quand mmh. je vous disais que le poker devient... Il joue, il est en train de bluffer, en fait. Et il est très convaincant, on a vraiment l'impression qu'il crée une start-up, pour... alors qu'en fait, il fait une levée de fonds totalement mensongère, euh, qui va être euh, bah, ce 1, euh, qui va être au milieu de la spirale et qui va agrandir, puisqu'en fait, c'est une, une locomotive, l'escroquerie à la taxe carbone. Plus vous mettez d'argent au départ, plus elle va rouler vite, et puis elle va aller loin. Après, ce qui est très intéressant dans la taxe carbone, euh, c'est qu'ils n'étaient pas prêts, ils sont dépassés mmh. par le, le, les... Les, les sommes ahurissantes, c'est ahurissant tout ce qui va arriver eux-mêmes, je pense, ont été totalement dépassés par l'histoire et par l'ampleur qu'elle a prise. Moi, j'aimais beaucoup ça dramatiquement quand je faisais un film comme à l'origine, par exemple, ou même Illusion perdue, du personnage qui est dépassé par ce qu'il a initié. Et il a lancé quelque chose et il se retrouve pris dans une machine. Et, et cet argent du carbone, il est devenu une traînée de sang dans l'océan Pacifique. Tous les vrais requins les plus dangereux ont commencé à, à, tourner. à tourner autour. Et puis, ça va, et puis cet argent, ça m'intéresse beaucoup, en plus de voir ce que l'argent libère comme passion humaine. Il faut toujours qu'on <rire> on, on, s'empare de ça. Je, je, je me souviens, je, je pense assez souvent, quand, quand, euh, au début de Casino, qui pour moi est un chef dœuvre le film de Martin Scorsese, et où De Niro dit « mais on nous avait offert le paradis sur un plateau et on a tout foutu en l'air <rire> ». Et cette idée d'un paradis et d'une chute... Euh, évidemment, le catholique Scorsese se reconnaît là, mais cette idée des passions humaines qui vont abîmer des choses qui pourraient être belles et précieuses et qu'il faudrait préserver, que ce soit la nature, euh, l'amitié ou l'amour, ben oui, c'est un schéma, enfin, pas un schéma, c'est une situation dramatique que, que,
0: que voilà, que j'explore tout le temps quand j'écris, quoi. Ce qui est intéressant, c'est qu'au cœur de ce paradis perdu hein, de cette escroquerie qui a dévoyé une idée plutôt bonne au départ. Vous mettez, Charlotte lui disait, un enquêteur, euh, enquêteur joué par Vincent Lindon, mais ce qui vous a intéressé, Charlotte, c'est plus qu'un enquêteur d'argent et de sang, est une série d'enquêtes.
4: Oui, c'est un, un polar. Alors, c'est... Je pense, je me mets à la place du spectateur à qui on dit Tu vas regarder une série sur une arnaque à la taxe carbone et qui peut se dire à un moment Oh là, euh, 12 épisodes sur l'arnaque à la taxe carbone, pourquoi je vais regarder ça Et vous, vous donnez des indices très vite dans la série pour dire Attention, c'est beaucoup plus grand que ça. Et quand on regarde la série, on pense à des grands films d'enquête On pense à Zodiac de Fincher, on pense à JFK que vous citiez tout à l'heure, euh, on pense à Molly's Game, on pense à Dark Waters et on voit tout de suite que ça va beaucoup plus loin que le pitch ou le titre de la série. Et moi, ce que j'aime, c'est un truc qui est souvent dans votre écriture, c'est que vous-même, vous prenez un peu cette place d'enquêteur et vous nous donnez des indices à nous, spectateurs, pour nous dire, attention, vraiment, ça va grossir. Et notamment dans le vocabulaire que vous, vous utilisez dans vos dialogues. Alors, on a un très, très court montage à vous montrer, de deux courts moments où on sent que vous nous dites, ouvrant tes oreilles, tu ne vas pas en revenir.
2: Parce qu'à l'arrivée, cette histoire, elle s'est aminée en un bain sang. Oui, un bain de sang parfaitement, avec des milliards partis en fumée. C'est pourquoi le moment est venu de doter l'État d'un nouveau service spécialisé dans la traque de ces criminels.
4: Donc là, on est sur le bain de sang <rire> et on est sur les criminels. Et là, ça devient complètement viscéral, c'est-à-dire qu'on rentre quasiment dans la quête, dans la traque d'un tueur en série ça, ça devient un true crime. Et plus tard, on a un autre petit extra à vous montrer où là, on va voir carrément les, les symboles filmiques, visuels du true crime. Toutes ces techniques-là, c'est quand on cherche quelqu'un qui fait tellement de mal, qui est tellement criminel, qu'il faut aller vite. On a les portraits, on a les empreintes digitales, on a la fouille des téléphones. Et moi, je trouve que ce sont des moments qui donnent une autre dimension à la série. Notamment aussi parce qu'on nous dit qu'on va être auprès d'un magistrat, donc votre guide, votre personnage principal. Et on voit que non, on est dans un truc sombre, on est dans un truc dangereux, en fait. La série est dangereuse.
1: Oui, et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est avant tout les caractères c'est d'étudier les caractères de ces gens et c'est d'essayer de voir ce qu'ils ont fait du monde et ce que le monde a fait d'eux. Voilà. Mais moi, c'est des personnages. Là, ce qui était inouï quand, quand on a eu ce matériau romanesque au début, c'était les affaires de famille, les histoires de couple, les histoires entre amis, les histoires au sein des sociétés, de mensonges, de tricheries, les circuits bancaires et que, et que j'aimais dramatiquement l'idée que ça commence par juste bah, un panneau solaire, une contrefaçon. Et, et en fait, vous allez voir, ça, ça, ça se déroulait et ça prend une dimension presque géopolitique, en fait, puisqu'il va être question de la circulation de l'argent dans les circuits financiers mondiaux et que l'Indon va suivre avec une obsession... Euh, euh, on va dire moral, il veut comprendre. Mais qu'est-ce qu qui se
0: passe Qu'est-ce que c'est que ce monde Où est-ce qu'on en cette est Cette spirale aussi qu'on a vue tout à l'heure, qui incarne aussi cette obsession. Parce que c'est vraiment une série sur l'obsession, à la fois l'obsession de l'argent des personnages, mais aussi l'obsession de la. Il y a la... la
4: spirale, mais il y a aussi le moment où il est devant ce tableau, où on voit des plans très courts, où il est chez lui la nuit, il fume, il est encore en train de travailler, et on voit que l'enquête est rentrée en lui. Il, il ne peut plus s'en détacher. Vous avez filmé de une de obsession,
0: enfin l'obsession de tous les personnages, pour, Moi, soit pour l'argent, soit pour la justice.
1: C'est un personnage à idée fixes. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était que c'était une, une fois de plus, c'était le caractère, c'était l'intériorité de cet homme. Ça veut dire que cet enquêteur, son métier, c'est de ramasser des éléments de preuve pourquoi Pour pouvoir prouver, en respectant exactement ce qu'est une procédure, euh, le, la culpabilité euh, des en tout cas supposée des, des gangsters en question. Et ce mot culpabilité euh, il a une dimension évidemment judiciaire on a vu sa main posée sur le mmh. code pénal et en même temps ça a une dimension euh,
0: religieuse, spirituelle euh, Directement et... dans la série puisque pour le coup vous oui. traitez et c'est la partie peut-être la plus étrange et en même temps la plus impressionnante de la série qui est la question de la mystique juive, de la morale. Charles c'est ce qui vous a vraiment passionné dans la série c'est comment on peut lier cette affaire à une quête morale intérieure.
3: Oui, elle, elle est omniprésente et c'est à la fois la mystique juive c'est à la fois Weinharton, le, 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 le Noël le personnage qui est né, voilà, et c'est aussi le samouraï. On dit qu'il a la solitude d'un samouraï. Melville disait qu'il n'y a que les tigres dans la jungle qui sont aussi seuls que les samouraïs. Il y a cette espèce de solitude. Et pour moi, il y a une, une très grande scène, dont je crois que c'est dans le deuxième épisode, quand Lindon, pour la première fois, va fouler les, les, le sol de la grande synagogue de Paris. Et tout à coup, on a l'impression que sous ses pieds, une, une deuxième série commence, qui est celle qui peut-être vous passionne le plus, et qui est celle justement de sa quête spirituelle. Et il y a toute cette énigme du tycoon. Je crois que c'était même, il me semble, le premier titre de la série.
1: Alors le Tikkun, oui, puisque le Tikkun Olam, ça prend une résonance en plus très particulière avec ce qu'on est en train de vivre évidemment en Israël. C'est dans la pensée hébraïque, pour le dire simplement, cette idée que Dieu n'a peut-être pas achevé le monde, qu'il est imparfait et que la responsabilité des hommes et des femmes, c'est d'essayer de réparer le monde. Et en fait, ce magistrat, qui est un laïc, évidemment, puisque lui, il se réfère au code pénal, moi, ça m'intéressait qu'il se pose aussi les questions du bien et du mal et que ça ait une résonance plus vaste, plus ample qui puisse être aussi religieuse. Ça veut dire, c'était de, de rentrer en lui. Et puis surtout, euh, en enquêtant sur la communauté euh, juive, enfin plutôt, en enquêtant sur une affaire qui se passe dans la communauté juive, lui va retrouver quelque chose de ses origines aussi. Et, euh, et ça, c'était dès le début dans le projet.
0: Et regardez, on va voir Vincent Lindon rentrer dans la grande synagogue de la Victoire. Et vous allez voir, comme il y a plusieurs ambiances dans cette série, ici, on est vraiment en plein mysticisme. Bonjour.
2: Shall shock at to I to live in Paris. Shall shock at to I I
0: On retrouve ce goût dans votre cinéma des points de vue, des gens qui s'observent, qui se regardent. Mais là, on atteint vraiment une forme presque de solennité. On sent que votre mise en scène prend l'importance de ce lieu. Pourquoi vous avez voulu filmer ça, précisément Parce que je
1: pense qu'un être humain est fait de ces questionnements-là. Moi, j'aimais la figure du flic, de l'enquêteur, du thriller, de l'enquête, mais aussi de la quête et de la quête de sens. Qu'est-ce qui a encore du sens dans ce monde livré à l'obsession du profit euh, et quelle résonance peut avoir en moi des figures du mal, de criminels et de gangsters, et de quoi est fait ce monde, pourquoi y a-t-il du mal, euh, qu'est-ce qui se passe, et, et j'aime que cet homme, en même temps, il soit pris dans une enquête hyper concrète, où il monte dans des voitures à l'eau pour aller faire des perquisitions, où il fait une, une enquête de policier, d'une certaine façon, même si c'est un douanier et qu'en même temps, ce soit un homme travaillé par les rapports avec sa fille, une forme de culpabilité, une, une, une attention pour l'histoire de ces hommes qu'il doit traquer et qui va devenir finalement une fascination pour Jérôme Mathias. Ça va être ça le mouvement de la série. Et donc voilà, il y a l'idée du personnage, il y a l'idée du caractère et, et qu'est-ce qui constitue les hommes et les femmes que nous sommes. Ça ne me suffit pas, l'enquête le, 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 de flic. Mmh. Ça m'intéresse beaucoup plus que ça, ça ouvre des portes sur ce qu'est l'identité.
0: Charlotte, ce qui vous a intéressé, c'est que c'est aussi, quelque part, l'histoire d'à l'origine. C'est-à-dire qu'on retrouve mmh. des liens entre à l'origine et d'argent et de sang, des personnages mus par la question de la culpabilité.
4: Complètement. Après, moi, je, après je vois à l'origine partout. C'est un de mes films préférés, donc je le vois un peu dans, dans toute ma vie. Mais je, je vois une double <rire> filiation. Entre à l'origine et d'argent et de sang, le premier, c'est dans un personnage, le personnage de, de responsable informatique d'Evergreen, qui, quand il va parler de son engagement au sein d'Evergreen, va le dire en disant à l'origine, je me suis engagé chez Evergreen parce que quand on va sur le site de l'éditeur du livre, un clin d'œil, on est d'accord.
0: Oui, 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 oui.
4: Et quand on va sur le site de l'éditeur du livre de Fabrice Harfi, le pitch commence par à l'origine. Je pense que cette histoire, vous deviez y aller. Il n'y avait pas de, il n'y avait pas aucun doute là-dessus. Mais
1: vous savez qu'à l'origine, en anglais, in the beginning, c'est le début de la Bible. Donc évidemment, le récit est vaste et universel.
4: Il y a plein de façons de commencer un récit quand même. Mais, mais bon, moi, à l'origine, ça me parle tout de suite. Et il y a autre chose que, qui, qui, pour moi, fait écho, mais d'une manière qui est très humaine et qui vous ressemble beaucoup, je trouve, c'est que nous sommes sur deux histoires d'escrocs. D'un côté, dans d'argent et de sang, des escrocs qui ont vidé les caisses de la France et qui se sont enrichis et qui ont plus claqué l'argent de manière stupide. Donc euh, on est vraiment sur une sorte d'escroc, mais dans à l'origine, vous racontez l'histoire de Philippe bert qui est un espèce d'escroc au grand cœur qui est quelqu'un qui a essayé de participer à la société, de ne pas être exclu et l'histoire que vous racontez ce moment de sa vie où il où il construit une parcelle d'autoroute, il le fait pas pour s'enrichir, il le fait pas pour faire du mal, il le fait parce qu'il a besoin d'exister ou en tout cas c'est mon analyse et d'ailleurs tous les gens qui ont fréquenté Philibert disent qu'il ne s'est jamais enrichi avec ses escroqueries. Il a juste essayé d'exister. Moi, ce qui me plaît, c'est que vous racontez deux histoires d'escrocs, mais avec votre regard à vous, qui est humain, en nous disant à nous, spectateurs, il me semble, soyez indulgents, parce que parfois, cette escroquerie-là, elle cache autre chose que la soif de l'argent.
1: Mais, en fait, quand j'écris, je, je, je ne me dis jamais, il y a une ligne rouge avec, d'un côté, les gens bien mmh. et, de l'autre côté, le mal. Je me dis, cette ligne rouge passe en chacun de nous. Et je pense que c'est très important d'essayer d'avoir, je ne sais pas comment dire, un, un, un point de vue littéraire ou cinématographique ou littéraire sur les personnages, qui est que c'est complexe un être humain. La raison pour laquelle on devient un gangster, la raison pour laquelle on devient obsédé par une enquête, la raison pour laquelle on finit par construire deux kilomètres d'autoroute au milieu d'un chant ou, euh, ou une chanteuse qui chante faux, etc. Moi, mon... mon... Mon, mon obsession, c'est d'aller creuser ces caractères, d'essayer de comprendre ces personnages, le monde dans lequel ils vivent. Euh, et,
0: et voilà, c'est... Euh, Ce qui est intéressant, c'est que pour les comprendre, Charles, ces personnages, on, on peut aussi les voir comme des spectateurs, c'est ça qui vous intéressait.
3: Oui, des spectateurs de cinéma, en fait. C'est présent dans le livre, et ça, vous l'avez gardé dans la série. On, on connaît votre amour pour Martin Scorsese, vous, vous avez été possédé par le cinéma de Scorsese quand vous avez, quand vous avez rencontré ses premiers, ses premiers films. Cette référence, évidemment, on la sent parfois dans la dans la série. Mais moi, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est que j'ai l'impression qu'elle rentre en confrontation avec celle de vos personnages et d'un personnage en particulier qui serait un peu le cinéphile de la série, qui est celui de Jérôme Mathias. Je vous propose qu'on regarde. Alors, Jérôme Mathias, lui, se rêve un peu comme une sorte de Gordon Gecko de la finance. On pense un peu à Wall Street de Liverstone, et il pourrait dire, à l'instar du personnage
4: gangster.
3: Mais si je devais parier sur son film préféré, moi je dirais Hit de Michael Mann oui. qui oppose le braqueur de Niro au lieutenant de police Pacino. Et j'ai l'impression qu'Atias va rejouer dans sa vie des scènes du film.
2: Qu'est-ce qu'il fout Pourquoi il est venu Il me cherche. Il est en de la gare.
3: Quoi ouais. As. Il a aussi, on pourrait dire, la folie narcissique d'un Tony Montana dans Scarface. Et comme le loup de Wall Street, sa violence intérieure va finir par détruire son couple et sa famille. Et ce regard-là sur des références de cinéma, moi je ne l'avais encore jamais vu. Lindon, dans un monologue absolument magnifique, dira « j'en veux au parrain. » J'en veux aux Affranchis, j'en veux au loup de Wall Street à la con. Oui. C'est très amusant, ce regard de cinéaste. sur.
1: C'est son point de vue son de personnage, ce de... n'est pas le mien. Hein, <rire> voilà, mais, mais, euh, évidemment, mais de toute façon, vous savez, quand vous faites du cinéma, vous êtes un cinéaste aujourd'hui, euh, c'est très difficile de ne pas croiser le chemin de Scorsese, comme quand vous êtes romancier, de ne pas croiser le chemin de Balzac. Mm -hmm. euh, ce sont des artistes géniaux euh, et qui, en plus, sont brassés tellement de références. Scorsese, il est le premier à parler de Robert Bresson quand il fait Taxi Driver, de, de Mitsubishi quand il fait tel autre film. Donc, il est, il est, il est, un, il est un, un génial catalyseur de, de, de la cinéphilie mondiale. Euh, après, le cinéma, il est là pour aussi euh, exaucer les, nos pulsions les plus noires. Il a une fonction catharsique. Donc, euh, moi, je, je, je me refuse absolument à cette idée d'une morale... Euh, sur les histoires qu'on doit raconter, ne pas raconter. Non, un artiste, il crée son propre espace moral et il va raconter des histoires qui vont exprimer l'humanité, y compris dans ce qu'elle peut avoir de dangereux, y compris dans ce qu'elle peut avoir de noir. Les romanciers font ça, les peintres font ça. C'est ça qui font les œuvres, qui ont de la
0: chair euh, et du sang. Voilà. Pour refermer ce cercle série spécial d'argent et de sang, vous êtes venu Xavier Giannoli avec un cadeau, une scène inédite de la série que vous avez choisie. On la découvre.
2: On en a 11, ça fait 11 jours. C'est maintenant que c'est dangereux pour nous, avec tout l'argent qu'on a là. Avec tout le blé qu'on a eu, c'est maintenant que c'est dangereux. Pourquoi tu dis ça Parce que c'est dangereux. Qu'est-ce qui est dangereux Moi je te dis, ils vont nous faire payer. Ils vont pas nous pardonner ça. S'ils si, découvrent... Arrête de parler comme ça, toi. à ils vont nous faire payer je quoi le sens. Je le sens, je te jure. Autant de blé, d'un coup, autant de blé. Depuis que je suis gamin, moi, tout la... on m'a appris qu'à gagner de l'oseille, on m'a pas appris d'autres valeurs. Voilà pourquoi on est là. Alors, pourquoi
1: cette scène Expliquez-nous ce cadeau. Alors, vous savez, cette scène, elle est déjà très significative de quelque chose, c'est la liberté qu'on m'a donnée. Puisque cette scène n'était pas dans le scénario, et on parlait avec les acteurs. Et, euh, et puis, à côté du décor où on était en train de tourner, on avait repéré ces marches, ce salon de coiffure, et euh, on s'est dit, on va aller les voir, se promener dans la rue, balancer de l'argent euh, aux gens à qui ils ont, avec qui ils ont grandi. Et, euh, et on a plus ou moins improvisé la scène avec quelques éléments de dialogue. Et la vérité qu'a quand il dit, mais moi, on m'a jamais euh, appris à, à vouloir autre chose que de l'argent, qui était une phrase qu'on avait entendue, euh, on a construit autour. Et, euh, et dans les séries, c'est assez rare qu'on vous donne la liberté de faire ça. Et moi, ces moments de vie, euh, je les trouve extrêmement importants, puisque ça incarne les personnages. D'un coup, ils ont, euh, ils ont une vérité. Et, euh, et quand je les vois, la façon dont il est assis, David Ayala, et la façon dont parle Ramzi, elle, est... elle, elle nous dit quelque chose d'où viennent ces types. Donc c'est moins simple de les juger. Et euh, c'est... Il y a une humanité qui s'exprime dans, dans je sais pas, la façon dont il trinque, la clope, le, le, le salon de coiffure derrière. Euh, c'était vraiment euh, c'était un rapport au cinéma qui, qui, pour moi, est important. Le truc qui va jaillir sur le plateau, euh, qui va être une idée de dernier moment et qu'on euh, ait la liberté de l'essayer. Et, voilà. et ça, c'est une scène euh, qui est exactement l'expression de ça.
0: Merci Xavier Genolier d'avoir accepté de nous guider dans les rouages de cette série comme aucune autre. Les six premiers épisodes de D'argent et de sang sont en ce moment sur Canal+ et MyCanal et vous l'aurez compris, plus que recommandé par la bande du Cercle Série. Merci Charlotte et Charles, vous êtes mes enquêteurs préférés et merci à vous tous pour vos éclairages. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve en novembre pour un nouveau Cercle Série. D'ici là, vous connaissez la marche à suivre. Prenez soin de vous, abusez des bonnes séries. La suite au prochain épisode. Allez, salut.